0: Guten Morgen! Wir streuen uns noch eine Runde Sand in die Augen und beweihräuchen uns eine Weile und dann sehen wir uns gleich hier beim Themenfrühstück.
1: Oh, ich muss erstmal nochmal hier so ein bisschen. <lacht> es knirscht ganz schön ja. in den Augen.
0: Ja, dazu gleich mehr. Ich glaube aber, mir, wir müssen uns erstmal dem Offensichtlichen widmen, oder? Bevor wir ja, das auflösen. Das wäre? Das, das wäre Pokal
1: gestern. ach, so, ach so, 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 so meinst du das. Ich dachte dazu jetzt noch irgendwas. Ähm, ja. ja, stimmt. Du warst doch wahrscheinlich für Lautern, oder?
0: Ich war für Lautern. Okay. Ich war ähm, mit dem Mann hinter der Kamera äh, gestern und mit weiteren Freunden im Stadion äh, im äh, hertha -Block gesessen mhm. natürlich. Und äh, da waren aber
1: einige lautern fans so ja, einzeln verstreut, wie das so ist im Olympiastadion ja immer. Die Gästemannschaft bringt ja dann doch immer den einen oder anderen Fan auch in die anderen Blöcke mit. So werde ich zum Beispiel am Samstag zugegen sein bei Hertha gegen HSV. Ich bin auch nicht direkt im Auswärtsblock, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich war nicht im Stadion. Ich wollte eigentlich hin, bin dann doch nicht, bin dann doch nicht hin. Ähm, hab aber deshalb vielleicht ähm, das Spiel sportlich sogar etwas mehr verfolgt, als wenn ich im Stadion gewesen wäre, weil ich bin mir sicher, ich hätte viel Zeit damit verbracht, einfach mich zu fragen, Alter, wann sterben meine Füße ab? Ähm, <lacht> wie das so ist abends im Olympiastadion, nein, aber wie fandst du es denn?
0: Es ging auch, was die Kälte betrifft, Das ging echt ganz gut, ähm, Einlass war leider schon wieder ziemlich katastrophal, mhm. äh, das ist echt ein Problem, wo das Olympiastadion jetzt mal echt ran muss und das mal ein bisschen abspielen muss, weil das ist echt saunervig. Wir kamen dann irgendwie kurz vor einem ähm, Anpfiff rein ins Stadion. Und dann muss ich aber sagen, ich glaube für mich mein bisher schönstes Olympiastadion
1: Erlebnis. Ach wirklich? Ergebnisbedingt sogar, oder so allgemein? Nee, nicht
0: unbedingt ergebnisbedingt, sondern eher von der Stimmung. Ich fand es von der Sekunde, wo wir drin waren, wirklich magisch und man hat einfach gemerkt, also ich glaube, so habe ich das Olympiastadion einfach mhm. noch nie wahrgenommen. Es war natürlich komplett ausverkauft, aber auch einfach 10.000 mitgereiste Lautern Fans, die von Anfang an krass Stimmung gemacht haben, krass Pyro gezündet haben, aber auf der anderen Seite natürlich die Ostkurve auch wirklich ähm, gepiekt würde ich behaupten.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das, was mir also zumindest vom Fernseher vor allem imponiert hat, waren jetzt tatsächlich also bei allem Respekt so, es haben die auch krass gemacht, nicht die lauteren Fans, sondern halt eher ähm, das, was ich vor Anpfiff im Olympiastadion abgespielt habe. Wir sehen es hier auch, ähm, die Choreo fantastisch, ja, dann mit dem äh, mit den Worten von Kai Bernstein darüber und das war schon wieder Gänsehaut. Ein leichter Gänsehaut-Moment ja. für mich. Und das ist auch, ist vielleicht ganz witzig, weil du wahrscheinlich die einzige Person hier in dem Laden bist, die mhm. gestern nicht für härter war. Weil wir waren alle irgendwie extrem, ich habe auch eben schon gesagt, ich glaube, ich war, ich bin ja sowieso, würde mich als latente härter sympathisantin bezeichnen und war aber glaube ich noch nie in meinem Leben so sehr für härter wie gestern. Ach, ich wollte so sehr, dass die weiterkommen. Ich hätte es mir so gewünscht, ähm, gerade in dieser Saison, gerade jetzt nach dem tragischen Tod von, von Kai Bernstein, gerade wo es in der zweiten Liga jetzt auch nicht so prickelnd läuft, mhm. dann im eigenen Stadion womöglich ins Finale einziehen zu können. Also erstmal in, in, ins Finale, im klar, da wäre mhm. noch ein Zwischenschritt äh, gewesen, aber trotzdem, dadurch, dass so, so viele Zweitligisten dabei sind, ähm, und es ja, glaube ich, sogar gegen Fortuna Düsseldorf gegangen wäre. Hätten Sie jetzt, steht das nicht schon fest? Ach so, okay. Fest, ja. Dann hat mir ein Freund von mir gestern Mist erzählt. Liebe Grüße an der Stelle. Aber ich hätte es einfach fantastisch gefunden. Insofern war ich auch sehr enttäuscht vom
0: Spielverlauf. Aber Ja, vor allem, weil es so schnell ging. Also man hatte wirklich das Gefühl, nach fünf Minuten war Hertha einfach so geschockt logischerweise durch diesen ersten Treffer von Jan Elvedi, dass die wie in so einer Schock Schockstarre waren und die erste Halbzeit war halt wirklich, also wir können ja gerne jetzt mal so ein bisschen ja. ins Sportliche einsteigen, war wirklich nichts. Also offensiv total zahnlos, ähm, teilweise die Bälle, ähm, die
1: Angriffe sein sollten, mhm. wirkten wie Rückpässe. Fand es auch so ein bisschen, äh, war das kurz vor der Pause, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wo so wirklich aus dem, so zehn Meter hinter der Mittellinie moritz Stoppelkamp mäßig abgeschlossen wurde, aber so völlig aussichtslos, mhm. wo auch, glaube ich, ähm, Martin Groß, der das Spiel gestern bei Sky kommentiert hat, meinte, ja, das sei jetzt der Versuch, auch einfach mal einen Abschluss zu haben und so hat es sich auch total angeführt, weil da ging ich gar nichts. Mich hat es, ähm, ich habe bei einem Freund von mir geguckt, der <lacht> dummerweise seinen unter seinem Lichtschalter einen weiteren Schalter hat, mit dem man das Internet abstellt. Mhm. Und ein anderer Freund, der da war, wollte das Licht an- oder ausmachen, ist dagegen gekommen und das war ganz am Anfang vom Spiel so, dass ich das erste Ton nicht mitbekommen okay. habe. Und dann ging es halt irgendwann wieder und wir gucken wieder rein, es steht so 1-0 und ich war so, huch, was ist hier denn passiert? Dann kam die Wiederholung und da dachte ich mir auch so, hey Leute, das kann man auch besser machen. Aber sowieso von Anfang an, Stichwort sportliche ich finde, man muss Pal Dardai definitiv ankreiden, dass er einfach die Mannschaft mit dem falschen Plan aufs Feld geschickt hat. Ich finde es sehr fragwürdig im quasi wichtigsten Spiel seit wann auch immer, ähm, einen Torwart ins Tor zu stellen, der seit Sommer kein Spiel mehr mhm. gemacht hat, ähm, auf Dreierkette umzustellen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ja c auf die 6 zu ziehen, das war für mich fast die größte Fehlentscheidung. Der war komplett verloren. Mhm. Ähm, später, als dann durchgeschaut wurde, hat man auch, äh, durchgewechselt wurde, hat man dann auch gemerkt, okay, es äh, verändert sich was, wenn da auf einmal jemand irgendwie ja, auf der Position ist, der zumindest weiß, was er da zu tun hat. Ähm, also, das war für mich so äh, das, was mir am meisten aufgefallen ist. Aber allgemein gab es eben so ein, zwei Punkte, wo ich so dachte, okay, ergebt nicht so wie ich Sinn und ist halt auch alles nach hinten losgegangen. Ja. Und dann finde ich sie darum speziell, dass Pal Dardai danach in sowohl den Post-Match-Interviews als auch auf der Pressekonferenz, die ich gestern gar nicht mehr gesehen habe, die ich mir eben dann noch kurz irgendwie auf halbem Uhr angesehen habe, gesagt hat, ja, ähm, wir haben ja alle nicht gejammert nach dem Trainingslager, aber alle haben nur das Norovirus und wir können alle nicht mehr. Das ist immer so einfach, finde ich, sowas hinterher zu sagen. Klar, wenn das so ist, dann sorry gute Besserung an alle Spieler von Hertha BSC. Ich stelle mir das Norovirus nicht spaßig vor, mhm. aber es gab ja offensichtliche Mängel im Spiel, die nicht nur dadurch bedingt waren, dass die Spieler nicht mehr konnten. Ja. Ähm, und deshalb finde ich die Erklärung so ein bisschen billig und finde, dass man da ein paar Vorwürfe machen kann, gerade in so einem Spiel auf einmal irgendwie zu sagen, hey, ich wechsle jetzt alles durch und wenn am Ende nichts davon funktioniert, dann hatten wir einfach alle Norovirus.
0: Ein genau, du musst halt dann, wenn dann, finde ich, zu den Entscheidungen, die du triffst als Trainer, musst du halt auch stehen. Ja. Und dann halt auch auf deine Kappe nehmen. Das ist dann ein bisschen einfach, da nach Ausreden zu suchen. Ähm, Fabi Rese äh, wieder, finde ich, mit der beste Spieler
1: der hertha wenn ich würde der Ich würde sagen, der beste Spieler, ja. obwohl man ihm angesehen hat, dass er noch nicht bei vollen Kräften ist. Mhm. Aber also ja, ihm kann man definitiv keinen
0: Vorwurf machen. Auf keinen Fall. Hat auch wirklich gute Akzente wiedergesetzt, ob es jetzt als Vorlagengeber war oder dann mit diesem 3 zu 1, das dann leider zu spät kommt, logischerweise. Oder mit
1: den Armen beim Rudern vor der Kurve. <lacht> ähm, aber naja. Ähm, nee, absolut. Man hat gemerkt, als er reinkam, dass da, da könnte man jetzt auf auch einmal was wäre, wenn
0: Spielen, wenn er fit gewesen wäre, wenn er von Anfang an gespielt hätte, wäre das äh, ja, Spiel aber genauso das ist ausgegangen. Ja, natürlich aber auch
1: irgendwie, ja, wobei, also auch ein Rese hätte nicht im Alleingang die Tore verteidigt. Und da muss man wirklich sagen, mhm. mh, ich weiß gar nicht, ob gerade alle Gegentore, alle habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber zumindest zwei der Gegentore waren Unglaublich schlecht verteidigt. Ja. Das erste habe ich mich auch gewundert, wie er da so zum Abschluss kommen kann. Ich glaube das, ich weiß nicht, ob es das zweite war, wo ich mir wirklich dachte, puh, kann man auch mal verteidigen. Ja, die Aber Zuordnung ja, war hat total, defensiv nicht gepasst. Die Zuordnung also hat nicht gestimmt, die Energie und das ist dann vielleicht tatsächlich so ein äh, Fitnessthema. Die Energie war überhaupt nicht da. Es ist irgendwie bei der hatte hat gar nichts gepasst. Die erste Halbzeit, wie du schon gesagt hast, war echt No-Show mhm. und das hat mich echt enttäuscht, weil ich bin reingegangen ins Spiel und hatte wirklich Bock und hatte auch eben, ich meine, Hallo. Es war eigentlich es war alles, alles gerichtet quasi das ähm, stimmt, ja. und da kam dann einfach gar nichts. Und Lautern hat es auch ordentlich gemacht, um das das sei mal erwähnt. Ähm,
0: und dafür, dass man ja meinen könnte, Hertha hat das Ganze vielleicht sogar noch mal mehr gewollt, finde ich, hat man das aber auf dem Platz nicht gemerkt. Also ich habe danach auch gelesen. Vielleicht war es auch Druck. Genau, also vielleicht geht dir dann auf der Kopf. Das Ganze war wohl viel, zu viel Druck, auch was die Fans vor Ort betreff, betreffen hat und, äh, betroffen hat. Und das natürlich auch Kai Bernstein, dieser
1: Tod, der ja immer noch auf dem Team logischerweise lastet, das ist ja noch sehr frisch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hat man auch im vergangenen Wochenende gemerkt, dass verständlicherweise und völlig zu Recht der Tod von Kai Bernstein da vielleicht noch in den Knochen sitzt. Mhm. Was Tim gestern gesagt hat, äh, würde ich aber auch nochmal erwähnen wollen. Und zwar, dass für Kaiserslautern das Spiel ja auch unglaublich wichtig war. Ja, absolut. Ähm, weil wann haben die es das letzte Mal ins Pokal für die Finale geschafft? Habe ich gerade nicht im ich Kopf. Ich glaube vor zehn Jahren Aber oder so. Das ja, und jedenfalls allein schon finanziell mhm. ist damit, ähm, das hat der Kommentator ja vorgestern beim Spiel Düsseldorf gegen St. Pauli alle zwei Sekunden erwähnt, dass die irgendwie, was weiß ich, 3,5 Millionen Euro oder so kassieren, wenn sie ins Halbfinale mhm. einziehen. Das ist für so einen das Zweitligisten Geld. echt viel Geld, vor allem ja. für einen Zweitligisten, der nicht sechs äh, Investoren und, und sowieso irgendwie eine grüne Zahlen in der Hinterhand hat, sondern eben Verein wie Kaiserslautern. Gleiches gilt natürlich für Hertha. Aber ich glaube, dass für die auch der Druck immens war. Vielleicht nicht so groß wie bei Hertha, aber trotzdem ist das natürlich auch eigentlich was, mit dem du fertig werden musst, wenn du einziehen willst ins Halbfinale. Also ich war enttäuscht ja. gestern.
0: und man muss sagen, für Lautern vielleicht noch eben lobendes Wort, ähm, haben da wirklich einen guten Auftritt gestern gezeigt. Absolut, finde ich, verdient, sportlich eingezogen ins, ins Halbfinale und stoppen eben diesen Abwärtstrend nach ja. äh, sieben Spielen in Folge. Niederlagen ähm, jetzt dann eben gegen Schalke, das 4 zu 1, diesen Aufwind mitnehmen können. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie das jetzt auch vielleicht mit, diese positiven Gefühle mit übertragen können, dann auch in die Liga wieder. Ja. Ähm, Wäre ihnen auch zu wünschen. Und ich bin sehr gespannt, auf wen sie dann eben im Halbfinale treffen werden, genauso wie Düsseldorf. Das erfahren wir dann an einer späteren ja. Stelle. Weil ich jetzt ich, was
1: wünschst du dir denn als leichte lautern sympathisantin Ich mag den FCK ja eigentlich auch ganz gern. Jetzt hätte ich auch gern Lautern im Finale.
0: Ja, allein von den Fans, muss man sagen. Ja,
1: und ich finde den Verein auch eigentlich ganz sympathisch. Ja. Irgendwie. Ich habe was übrig für so gescheiterte Traditionsvereine. Naja, ja, nicht Leverkusen, glaube ich, kann man schon mal sagen. Ja. Wenn die weiterkommen. Ja gut, am, am besten wäre natürlich im Zweifel Düsseldorf. Ja. Ähm, oh, Gladbach-Lautern, das wäre doch ein ganz geiles Finale, Könnte ich mir auch vorstellen. Und Das oder würde Stuttgart? ich sogar
0: auch relativ auf Augenhöhe stand jetzt sehen. Boah.
1: Ich nicht. Aber, ähm...
0: Ah, unterschätzt mal nicht so einen Zweitligisten. Äh, ja, ab,
1: ab, absolut. Äh, aber, also auch gestern haben sie nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Auch gegen Schalke haben sie nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und ich muss ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe, ähm, keine positiven Worte über Dimitrios Kamotzes verloren, seit er, äh, sein Amt angetreten hat. Und... Natürlich muss man ihm jetzt zugestehen, dass eben der Abwärtstrend ein wenig, zumindest vorläufig, ich weiß nicht, ob er komplett in die andere Richtung gekehrt wurde, aber zumindest gestoppt wurde, alles schön und gut, aber trotzdem ähm, spielt Kaiserslautern unter ist jetzt auch nicht auf einmal berauschenden Fußball und ich halte sehr viel eigentlich von Gladbach diese Saison, aber das ist wiederum ein anderes Thema, ähm, und also vor Augenhöhe würde ich das definitiv nicht sehen. Da Lautern es in jedem Duell der Underdog selbst gegen Düsseldorf. Ähm, Boah. Aber, also weiß ich nicht, ob ich würde mitgehen ich würde. Sagen. Sagen. Aber gut, das vielleicht. Zu also gegen alle Erstligisten auf jeden Fall. Ja, da können wir dann ja darüber <lacht> sprechen, wenn ähm, wenn wir vom die, Halbfinale stehen, wenn, wenn die Halbfinalpartien anstehen, wenn wir überhaupt wissen, wer da drin ist. Hier ist ein fantastisches Bild von Papa Richter. Ähm, Louis' Vater. Und zwar waren Louis, Max Dinke-Acker, dann Lotti, sehen wir rechts im Bild, wer das in der Mitte ist, weiß ich gar nicht. Irgendein Freund von irgendwem. Ähm, Lotti, unsere Social-Media-Kollegin, ähm, Gestern noch mit äh, Luis' Vater ein Trinken nach dem Spiel. Die dritte Halbzeit, die gute Alte. Und haben das natürlich, oder Luis' Vater hat es natürlich ähm, ans Teefrühfohn gesendet. Liebe, liebe Grüße. Ich freue mich gerade sehr darüber. Ja. Ähm, vor allem sehen alle ziemlich glücklich aus dafür, dass Hertha verloren hat. Und das ist doch ähm, das Wichtigste. Mein erster Gedanke war nämlich gestern auch, ach, Max und Luis tun mir leid.
0: Ich habe auch in der, in der Bahn ziemlich viele lange Gesichter gesehen. Also nicht alle waren so... Ich glaube, es lag Spiel. auch nicht am Ergebnis,
1: dass, dass Louis da grinst, ähm, sondern am Umstand, ähm, dass sie da gemeinsam saßen. Und, und zu Recht, haben.
0: in den Kommentaren wird gesagt, Saarbrücken gegen Lautern wäre doch schön, das wäre natürlich. Ja, ja. das wäre wahrscheinlich so rein vom, vom ja. Was da clasht, wäre das Auf äh, das Attraktivste. Ähm, aber jetzt mal gucken, dazu muss ja erstmal Saarbrücken noch seine Hausaufgaben erledigen.
1: Daumen hoch für dieses Bild und liebe Grüße aus Sydney, schreibt äh, Elf-Freunde am Morgen-Kollegin Greta. Und ich grüße zurück, Tizi auch. Herrlich. Eine Einzige in den Chat für Hartmut, ja, ja absolut. Ähm, ein fantastisches Foto. Ich freue mich auch sehr, dass er es geschickt hat. Ähm, wundervoll. Ja, aber Saarbrücken-Lautern Saarbrücken wäre natürlich geisteskrank. Das wäre natürlich, das wäre, hätte was. Naja.
0: Gut, ich glaube, jetzt können wir ganz gut die Überleitung machen, denn ich hatte ja eingangs mhm. erwähnt, Sand in den Augen und so weiter und so fort. Denn nicht überall läuft so gut wie gerade in Lautern, denn die Frauen ähm, Bundesliga, die Frauen mhm. Champions League hat so ihre Probleme und da wollen wir heute auch mal kurz drüber sprechen.
1: Beziehungsweise die Bundesliga-Mannschaften in der Champions League.
0: So auch, ja. aber es gibt ja auch allgemeine Kritik an ja, der, in der ja. Lage der Frauen im, im Fußball. Denn da tut sich zu wenig, muss man sagen. Ähm, gerade wenn man bedenkt, was für einen Aufwind die dieser Sport eigentlich in den letzten Jahren erlebt hat, ähm, haben wir immer noch äh, zu wenig Attraktivität in der Liga. Mhm. Immer wieder die gleichen äh, Vereine, die da zu sehen sind, die vorne irgendwie die Sachen gewinnen, ob es jetzt Wolfsburg oder die Bayern sind. Und international jetzt eben ähm, sehr unschön, kein deutsches Team, ähm, eben
1: weitergekommen in der Champions League. Wolfsburg ja sogar in den Playoffs raus. Genau. Ähm, ich würde dieses ganze ah, es ist jetzt keine deutsche Mannschaft mehr in der Champions League. Ich würde und gleichzeitig ist es dann irgendwie die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden. Ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen, um ehrlich zu sein. Ich würde jetzt daran nicht irgendwie den Niedergang des deutschen Frauenfußballs festmachen, was man natürlich feststellen muss ist, und das ist jetzt völlig abgesehen von der Bundesliga, sondern eher bezogen auf, Ah, die Bundesliga spielt da natürlich auch eine Rolle, aber eher bezogen auf die Nationalmannschaft, dass andere Nationen eben ähm, Kompensationsarbeit geleistet haben in den letzten 15 Jahren und Deutschland eben nicht mehr durch jede Europameisterschaft spaziert, als wäre es irgendwie ähm, der morgendliche Gassigang durch den Park, ich weiß nicht, ob der Satz gerade Sinn ergeben hat, na egal, jedenfalls ähm, würde ich das nicht zu hoch hängen, es war ja auch jetzt sehr unglücklich, das aus der Bayern mhm. zum Beispiel und Anfang der Saison… Rund um die Playoffs war Wolfsburg ja zum Beispiel auch einfach echt nicht gut drauf. Die haben sich ja mittlerweile auch wieder gefangen. Und Frankfurt hatte, glaube ich, nie den Anspruch, zwingend weiterzukommen. Frankfurt
0: das erste Mal eben genau, in der champions league Absolut. Und
1: die jetzt, ähm, Stichwort, es gewinnen immer die gleichen vorne. Frankfurt schaltet sich jetzt auch langsam so ins mhm. Titelrennen in der Bundesliga ähm, ein, nachdem auch die, die nicht so gut in die Saison gestartet sind. Ich war am Montag ähm, beim Topspiel der SGS Essen gegen... Wolfsburg, im Stadion und war ähm, überrascht davon, wie viel los war. Also es waren glaube ich 3.300 Zuschauer da, aber das meine ich gar nicht zwingend, sondern ähm, es waren zig Kamerateams da von neuen Dokus. Ich war auch nicht zum Spaß da, ich war auch da, um darüber zu berichten und ähm, Sport 1 und Free TV und was weiß ich. Und man hat das Gefühl, dass bei diesen ausgewählten Top-Spielen eben wirklich auch Ressourcen verwendet werden und dort die Leute hingeschickt werden und da was stattfindet mit postmatch interviews mit Halbzeitshow, mit Vorberichterstattung, mhm. bei anderen, aber halt nicht. Mhm. Und das ist ja immer, immer der Punkt. Ähm, und das ist auch das, was glaube ich, also jetzt nicht genau das, aber es geht auch in die Richtung, was zum Beispiel ein Axel Hellmann kritisiert hat, dass man, dass eben einfach noch Luft nach oben ist, mhm. um das Produkt äh, Frauenfußball in Deutschland attraktiver zu machen und somit auch voranzubringen?
0: Ja, absolut. Also die Diskrepanz, die da herrscht, ist riesig. Und ähm, ja, einer seiner Punkte ist ja also von Hellmann, äh, dass man eben die Bundesliga auf 16 äh, Vereine ja. erweitern äh, soll. Außerdem spricht er auch von einem strategischen Partner, weil er eben auch sagt, hey, eventuell der DFB ist da nicht mehr der richtige Dachverein, äh, Dachverband. Das, ähm, ja, ich, ich finde es ja. spannende Ansätze. Ich finde, man darf das auch auf jeden Fall so diskutieren. Ich glaube aber, wir wissen ja auch, wie behäbig der DFB oft ist. Ähm, und mhm. wie der auch oft äh, mit Kritik umgeht. Ich bin sehr gespannt, ob man da jetzt wirklich proaktiv irgendwie sagen wird, okay, wir, wir gliedern eben äh, die Frauen aus und ähm, suchen uns da neuen Partner. Auch strategischer Partner ist ja eh so ein Buzzword. Ich wollte gerade sagen, das wollte ich ja
1: auch gerade sagen. Ich, bei mir gehen immer erstmal alle Alarmglocken mhm. an, wenn ich das Wort strategischer Partner höre. Ich habe am Montag dann auch mit einigen Fans äh, gesprochen, gerade von der SGS, die natürlich sowieso eine besondere Rolle in der Frauenbundesliga einnimmt als einzige Mannschaft, die kein, keine Lizenz Profimannschaft der Männer im Rücken hat, durch die das weitgehend finanziert wird. Also es ist glaube ich so, dass jede Mannschaft der Bundesliga, dass für jede Mannschaft der Bundesliga der Frauenfußball eben eine Investition ist, wo ja. äh, mehr Geld ausgegeben wird, als eingenommen wird. Und das natürlich möglich gemacht wird äh, durch die Männerabteilung oder durch andere Mittel. Ähm, und das ist bei der SGS zum Beispiel nicht so. Also die haben sowieso eine Sonderrolle und das hast du auch daran gemerkt, wie, wenn, wenn man mit den Fans dort gesprochen hat. Aber viele haben dort eben auch angemerkt, wir haben ein bisschen Angst, dass jetzt die Frauenbundesliga einfach genau den gleichen Weg, also man will natürlich mehr Aufmerksamkeit, man will, dass da investiert wird und so, aber man will auch nicht, dass die den gleichen Weg einschlagen wie die Männer und mhm. dann irgendwann eben so Vereine wie die SGS oder sowas vielleicht verdrängt werden von eben, wenn du jetzt in die zweite Liga guckst, gut, Sand könnte tatsächlich auch aufsteigen, Turbine auch, aber wenn du jetzt in die zweite Liga guckst, da kommen ja auch so langsam alles nach, der HSV ähm, steht gut da, dass dann immer wieder neue, ähm, weil eben sich jetzt die typischen Männervereine denken, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, Eintracht Frankfurt, die einfach die Lizenz vom FFC übernehmen, ähm, Hertha, die was ähnliches gemacht haben, ähm, Dortmund, die natürlich diesen Weg von ganz unten gehen, durch die Bezirksliga etc., ähm, die es eben anders machen, aber auch auf Sicht natürlich einfach, durch die Bedingungen und Infrastruktur, die sie zur Verfügung haben, ganz oben mitspielen werden, dass dort eben dann sich die Machtverhältnisse verschieben, Turbine, äh, HVH, jahrelang jahrelanges Maß, aller Dinge im Frauenfußball ist jetzt abgestiegen, ähm, und viele Fans hatten auch dann am Montag zu mir gesagt, ja, es ist ja, ich meine, siehst du ja, Montagsspiel so. Das ist das, wo, wo die Männerbundesliga, also der Spieltag wird zerstückelt jetzt ja. bis zum geht nicht mehr und es werden ständig so neue Sachen ausprobiert, wie so Halbzeitinterviews, aber eine richtige Vorberichterstattung gibt es dann zum Beispiel nicht. Und man hat das Gefühl, also ich, es waren zum Beispiel bei der SGS, habe ich mit vielen Fans dort gesprochen, die meinten, sie kamen dahin, weil die von RWE kamen oder was weiß ich die irgendwann die Schnauze voll hatten vom Männerfußball, weil es ihnen alles zu kommerziell schickimicki, oder? kommerziell war und dann zum Frauenfußball gegangen sind. Und wenn ich dann jetzt so Buzzwords, wie du gesagt hast, wie strategischer Partner höre und Ausgliedern und was weiß ich, ich meine, Aufstocken zum Beispiel würde ja dafür sprechen, dass es eben noch Platz gibt für Mannschaften wie die SKS oder Sand oder Turbino oder was auch immer. Aber da, das sind dann natürlich zwei Realitäten, die aufeinander prallen. Einerseits möchte man aufschwungen, man möchte mehr Geld, man möchte Investitionen, man möchte attraktivere Spielerinnen mhm. in die Bundesliga lotsen. Georgia Stanway zum Beispiel ist zweifelsfrei eine Bereicherung für den Sport, für, mhm. den, für den Frauenfußball, rein sportlich gesehen. Auch wenn sie jetzt natürlich ähm, die Unglückliche war, die per Eigentor, die Bayern äh, vom Weiterkommen gehindert hatte. Sorry, ich will jetzt gar nicht so einen Monolog halten. Aber jedenfalls, das sind so diese Der zwei Pole.
0: Ja, ja, voll, total. Und ich gleichzeitig finde ich es aber spannend, was ähm, Axel Hellmann eben auch für Ansätze mit reinbringt. Er spricht ja beispielsweise auch vom Salary Cap, was man ja mhm. aus us ligen auch kennt. Ähm, was auf jeden Fall dafür sorgen kann, dass man eben nicht mehr so eine riesige Kluft hat zwischen ja. den kleineren und eben so großen Playern wie ja. Wolfsburg oder die Bayern beispielsweise. Also ich finde nicht alles, was er sagt, ähm, muss man jetzt gleich so unterschreiben, aber es sind viele gute Ansätze mit
1: dabei. Absolut. Ähm, ich finde es auch gut, dass er sich ist, überhaupt diesem ja, Thema auch
0: so annimmt.
1: Das oder? wollte ich auch gerade sagen dass ein bisschen Schwung reinkommt, dass vielleicht auch mal diskutiert wird und nicht nur ständig dieses, ja, wir wollen Frauenfußball pushen, so finden wir alles super und and what now? so Und wie und was und auf welche Art und Weise. Und das finde ich auf jeden Fall ähm, positiv. Auch, dass es tatsächlich mal ein Mann sagt, macht ja auch mhm. irgendwie einen Unterschied. Ähm, nicht, weil das dann relevanter ist, was er sagt oder sowas, aber weil das, glaube ich, in den Augen der Öffentlichkeit nochmal anders ist, als wenn immer nur Frauen sagen, wir wollen den Frauenfußball fördern. wenn ja. ähm, Falls das irgendwie Sinn ergibt. Absolut. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, was da in den nächsten Jahren so passiert. Sehr spannend und ich auch glaube mit Blick schon, auf den DFB zum Beispiel, dass
0: ich irgendwas tun muss, das würde ich auch unterschreiben, denn ja, also gerade, dass die Liga so klein ist, dass es immer die gleichen Teams sind, das ist für mich auch ein Grund, warum ich so wenig Frauenfußball gucke, Liga, mhm. ähm, Fußball zumindest, weil ich mir einfach auch denke, boah, es ist ja eh immer wieder
1: so das gleiche Narrativ. Was Für du, mich ist es auch, ja gut, das ist in der Männerbundesliga, habe <lacht> ich gesagt, auch so. Für mich ist es viel, der Grund, warum ich die Frauenbundesliga nicht so viel verfolge, wie, also es hat sich schon extrem gesteigert in den letzten Jahren, aber nicht so viel verfolge, wie die von den Männern, ist genau wie ich vorhin meinte, das Produkt ist einfach nicht so attraktiv. Mm. Und klar können wir immer sagen, ja, wir mögen auch dieses Hochglanz, diesen Hochglanz-Scheiß in den TV-Übertragungen der Männer nicht, mit nochmal zigmal Vorberichterstattung, das meine ich auch gar nicht, aber teilweise guckst du so eine Betra Übertragung von der Frauenbundesliga bei Sky und du merkst, okay, Sky ist ohnehin nur Zweitverwerter, sind sie ja auch, sie haben ja gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie das alles geregelt ist, aber Sky ist jedenfalls nur Zweit- oder Drittverwerter der Bilder und schieß mich tot. Ähm, und du merkst einfach, einem als Fan wird das Produkt mit viel weniger Mühe näher gebracht als bei den Männern und dann ist es natürlich auch viel einfacher, einfach einzusteigen bei der Männerbundesliga als bei der Frauenbundesliga. Und das sind eben so... Stellschrauben, an denen vielleicht mal gedreht werden müsste. Ja, Thema Gehälter wäre auch was, wo ich
0: sage, da muss dringend was passieren, denn wenn du Montagabend spielst und aber beispielsweise nebenbei noch einen anderen Job hast, nicht nur Profispielerin bist, ja. ähm, dann gestaltet sich das doch etwas schwierig. Ja. Gut, ich glaube aber. Ähm, damit haben wir das Thema auch ganz gut ja. heute besprochen. Also wenn ihr da irgendwie eine Meinung habt, schreibt auch gerne mal hier in die Kommis. Ähm, Fände ich spannend, ob ihr auch sagt, vielleicht diese 16 Vereine aufblähen, ähm, das wäre vielleicht ein guter Ansatz oder Salary Cap oder, oder, oder.
1: Also es gibt ja viele. Was mich viele. mal interessieren würde, ist inwiefern dieses Auftauchen der im Männerfußball sehr erfolgreichen Clubs wie Eintracht Frankfurt ähm, oder allgemein, dass jetzt eben diese Vereine wieder mehr vermehrt Geld investieren in den Frauentus, oder das Hertha zum Beispiel jetzt das Thema irgendwie auf die Agenda gesetzt hat. Und da findet dann ja so ein Wechsel statt, dass quasi Vereine wie Turbine, Sand und so rausgedrängt werden, dafür meinetwegen dann Frankfurt mhm. bei oben mitspielt. Inwiefern das zu gesteigertem Interesse führt? Weil ich merke bei mir also ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber es interessiert mich halt einfach, ob so der, der typische Eintracht Frankfurt Fan jetzt sagt, okay, ähm, ich finde jetzt die Frankfurter Frauenmannschaft, die ja sage ich mal von einem Jahr auf von einem Jahr aufs andere vom FFC zu Eintracht Frankfurt wurde, finde ich jetzt auf einmal spannender oder verfolge ich näher, weil da jetzt das Wappen der Eintracht drauf ist und ich eigentlich Eintracht also es interessiert ich mich einfach glaube, aufrichtig, ich, ich will da gar keine Vermutung einstellen, ich weiß das ja nur bei mir selber, dass ich, der HSV hat jetzt auch wieder ähm, eben in den letzten Jahren im Frauenfußball einige Schritte nach vorne gemacht und ich merke, natürlich interessiert mich das dann mehr, als wenn jetzt es sich um irgendwie, was weiß ich, SV-Vorwärts-Stellingen handeln würde oder irgendwie sowas. so Weil es halt der HSV ist. Ähm
0: ja, eben. Also du beantwortest ja eigentlich, glaube ich, gerade selber deine Frage. Es ist doch eine ne Art von Identifikation, oder? Total,
1: aber bei Frankfurt zum Beispiel ist es ja nochmal was anderes, weil die ja einen anderen Verein übernommen haben quasi. Und äh, gleich ist bei der Hertha und so. Das würde mich mal interessieren. Also falls es Frankfurt-Fans gibt, <lacht> gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja,
0: Gut. Okay. Ähm, und last but not least, heute Deadline Day. Ja. Damit können wir vielleicht noch abschließen. Ja. Ist es ein Tag, wo du, ja, der dich
1: packt? Der oh, ich hatte es überhaupt macht. nicht auf dem Zettel, bis du es heute Morgen in den Uhrzeit geschrieben hast, sag ich ehrlich. Ähm, ich sag mal so, das Einzige, was ich mir vom Deadline Day erhoffe, außer dass der Hamburger Sportverein mal in den Tritt kommt, aber das ist ein anderes Thema. Das Einzige, was ich mir vom Deadline Day erhoffe, ist irgendein dummer Clip von Florian Plettenberg, wie er irgendwen anfleht, irgendwie Please, nimm das Ding doch an, langsam nervt es auch mich. Oder irgendwelche, ich, ich will einfach nur lustige seine, Clips seine und so ein bisschen so. Äh,
0: Ausschweife auf Twitter.
1: Ja, die gibt es ja sowieso auch an jedem die, anderen Tag. Aber ich fand es einfach, auch besonders. Ich, also das hat ja der letzte Deadline Day so sehr viel produziert. So, Daniel wir nehmen das Ding noch endlich an. Mhm. Also ist einfach so oder Deal Off. Ja, ja. Deal-off, Leute. <lacht> Palinia komm nicht zu den Bayern, deal-off. So darauf hätte ich Lust. Das ist das Einzige, was ich mir erhoffe. Was erhoffst du dir? Oder was macht das mit dir?
0: Mm, ich muss sagen, ähm, ja, was macht das
1: mit mir? Ich, ich
0: verfolge das schon interessiert. Ich bin jetzt aber auch niemand, der irgendwie äh, jede Sekunde da irgendwie auf den Ticker guckt und updatet. Vor allem, weil ähm, mein Verein eh da nicht mehr so viel machen wird. Also wir sind eher spielerlos geworden, als äh, neue dazu zu holen. Wenn ich jetzt aber in der Situation wäre, dass äh, noch ein heißer Spieler kommen soll und es ist kurz vorm Deal, dann würde ich da glaube ich heute schon nochmal ein bisschen mhm. genauer... Aber bei Augsburg jetzt. Jetzt bei Augsburg, mhm. genau. Würde ich äh, nochmal genauer hingucken. Ich, ich finde es aber spannend, weil es waren ja schon ein paar Verpflichtungen, auch gestern beispielsweise, noch mit dabei, wo ich gesagt habe, oh, krass, das hätte ich jetzt, also Kevin, Kevin Behrens, Behrens zu Wolfsburg, Wolfsburg hat mich völlig kalt erwischt. Das hat mich auch komplett kalt erwischt und den Transfer, verstehe ich, stand jetzt auch
1: überhaupt nicht. Was ich ganz geil finde, ist, wenn Moderhut jetzt wirklich wieder in die Bundesliga kommt.
0: Das ist, glaube ich, inzwischen sogar schon durch. Ist es durch? Ja, Ach zu nicht. Stuttgart wurde schon äh, die, It's official. Ja, dann And, Anton, der Stuttgart-Fan hinter <lacht> der Kamera,
1: lächelt schon wissend, das ist die Brighton-Connection bei euch dann mit Dennis Undaff, das fühle ich schon. Finde ich ganz gut. Äh, gefällt mir. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Deal, der vielleicht ansteht, auf den du Bock hättest? Auf den ich Bock hätte? Ja, den du irgendwie nett findest oder cool findest, so Bundesligamäßig. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe so wenig mitbekommen irgendwie. Aber. Jetzt keinen, wo ich gerade so spontan im Wie findest Kontakt du Kevin Behrens zu ja Wolfsburg? Katastrophe. Ich fand das so witzig, dieses Bild von ihm sah irgendwie gestern sehr falsch aus. Naja, ähm, also im Wolfsburg, das, ich fand das so ganz komisch. Also, also halt, aus das Wolfsburger hat Sicht verstehe ich das halt überhaupt nicht. Ich hatte es nicht auf meiner Bingo-Karte für 2024 auf jeden Fall.
0: Jessin in zu Mainz, dagegen fühle ich sehr und kann ich mir vorstellen, dass das, mhm. dass das zünden könnte. Also das ist was, was ich gut finde. Ähm, ja, Lein und so sieht man ja auch zu häuf, häufig, wenn man jetzt einfach versucht, auch nochmal das Team so ein bisschen zu entschlacken. Aber ja, ich glaube, dazu werden dann auch morgen die Kollegen nochmal ja, ausführlich definitiv. Ähm,
1: bei den Bayern steht ja auch. Noch Und über los. den Bundesliga-Spieltag natürlich auch. Der steht genau. ja auch morgen an. Äh, die Woche ist ja fast schon wieder rum. Ähm, ja, haben wir noch was? Ich glaube, wir sind damit Ich glaube, wir daumen sind durch. hoch, sagt Felix ja, Kopper, ähm, Oder war das nur,
0: nee, wir haben alles. Ich glaube, es war der Daumen hoch. Im Zweifel
1: sowohl als auch. Also gerne Daumen geben für Tizi. Für oh. Louis Vater, für das wunderschöne Bild, das wir gesehen haben, für die fantastische Choreo der Hertha und für Kaiserslautern, die in die nächste Runde eingezogen sind und für den Frauenfußball.
0: Und für dich bitte auch.
1: Für mich auch. Und für immer. für alle. alle. Ihr könnt Daumen da
0: lassen, nonstop. Und falls ihr uns im Podcast hört, sehr gerne auch eine Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr und empfehlt uns auch gerne mal an eure Freunde, Freundinnen, ähm, Feinde. auch, Feinde. auch sonst. <lacht> An alle möglichen. Und wir haben ja auch noch Newsletter, den wollen wir jetzt hier auch noch mal kurz bewerten. Ja.
1: ja, ein Freunde am Morgen, Mia jeden 7 Uhr. Mia schreibt da unter anderem, ja, das stimmt. Ähm, und der Chefredakteur höchstpersönlich Philipp Köster und Kollege Max Nölke. Und es gibt natürlich auch noch den Morgens-Podcast. Ähm, wieder liebe Grüße an Greta, die ja vorhin hier auch im Chat war. Der äh, ist jeden Morgen um 6 am Start. Ihr seid also ähm, rundum versorgt.
0: Oh, und ich sehe gerade noch einen wichtigen Kommentar, Felix, ja. der Didi-Man muss noch ermittelt werden. Ja, das ist richtig, das haben wir auch noch auf dem Zettel, aber Max sitzt hier morgen und äh, Max hat die Kategorie Didi-Man des Jahres äh, ins Leben gerufen, <lacht> dann soll er auch die Ehre machen, haben das zu vergeben. Aber Anton und ich werden gleich äh, 20 Stunden lang eine Didi statue bauen, die wir
1: dann morgen… Mit Pappmaché. Sehr gut. Pappmaché. Und, und so. dann so mit so goldener Tusche anmalen, die so überhaupt nicht Gold ist, sondern eher so <lacht> gelb-braun. Fände ich ganz geil. Die schon verstaubt aussehen, wenn sie neu sind. Perfekt. Ja. Ich freue mich drauf. Also ich glaube, da gibt es morgen viel zu sehen. Gut. Ja, wunderbar. Ja. Es war äh, herrlich, Tizi, wie immer. Ähm und… Morgen äh, sitzt anscheinend Max hier und noch irgendwie sprechen beim bundesliga Bundesligaspieltag über den Deadline, der über alles andere. Ähm, euch einen schönen Donnerstag. Ciao, Bis ciao. Dann.